0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 친구야 나또 깨졌다
1: 지붕도 부끄럽지 않다 이 원래는 청빈을 강조한 말이라는데요 조선시대 선비들은 이 말을 핑계로 궁핍한 살림은 나몰라라 글만 읽기도 했답니다 그래도 그들은 누추할지언정 집한 채씩은 가지고 있었던 모양입니다 2년마다 이삿짐을 쌌다거나 가수가 넘쳐 잠겼다는 반지하 얘기는 전해오지 않으니 말입니다 혹시 지붕이 아니라 부동산 정책의 구멍은 없을까요? 책상물에서 옛날 책을 베끼는 바람에 국민들만 차가운 비에 잡는 건 아닐까요. 부디 꼼꼼히 챙기시길 바랍니다. 2020년 7월 14일 화요일 아침 양지열 생각입니다. <목소리> TBS의
0: 비밀입니다.
1: 자 오늘도... 코로나 위기로 먼저 시작을 해야겠죠. 어제, 오늘, 사, 어제 상황은 어땠습니까?
0: 네. 전 세계 1일 확진자가 계속해서 20만 명 수준으로 이제 가고 있습니다. 지난주 뭐한주한주 한 주, 매주 확진자가 늘어나고 있는 상황인데요. 미국만 해도 지금 4만 5만 계속 나오고 있고 특히나 어제 같은 경우에는 브라질보다는 인도가 확진자 수가 더 많이 나왔습니다. 인도요?
2: 네. 음. 그렇습니다.
0: 지금 상황으로 보면 은 계속해서 늘어날 것 같고 브라질도 조금 더 있으면 은이 200만 명 가까이 되지 않을까라는 추정을 해볼 수가 있습니다.
1: 아이고 미국은 300만 브라질은 200만 인도도 인구 숫자만큼 많아서 이게 확진자가 늘어나면 또 굉장히 심각한 상황이 될수 있고 인도하고 미국도 교류가 많은 국가들이잖아요. 아무래도 둘 사이의 연관성도 좀 짚어야 될것 같기도 한데 자 세계는 그렇고. 국제적으로 그렇게 많이 확산되고 있으면 국내도 안전한 상황은 아닐 것 같은데. 요 네, 뭐 국내도
0: 어제처럼 비슷하게 20명 안팎 수준으로 지금 계속 나오고 있습니다. 지역 감염으로는 19명이 나왔는데요. 방문 판매를 중심으로 한 소규모 감염 계속해서, 계속해서 일어나고 있고 그 외적으로는 뭐 지역 중심으로 이제 그 동네에서 일어나는 감염들이 나오고 있는데 특히나 어제 같은 경우는 해외 감염 사례가 43명으로 나왔습니다. 어,
1: 두 배가 넘네요.
0: 네. 보통 조금 많거나 뭐 비슷한 수준으로 계속 음. 나왔었는데 어제는 좀 유독 많았습니다. 특히나 최근에 그 주한미군과 관련된 확진 사례가 많이 나오고 있는데요. 어제만 해도 11명이 이제 확진 판정을 받았습니다.
1: 주한미군이 11명이고. 이 전에 정부에서도 들어오는 그 해외에서 들어오는 사람들의 검역을 강화를 하고 특히 외국인 근로자분들 같은 경우에는 아예 PCR 검사를 비행기 타기 전에 해서 이 안전하다는 진단서를 내지 않으면 안 받겠다라고까지 얘기를 했는데 그래도 40명이 넘게 나왔네요. 네,
0: 그렇습니다. 앞서 음. 지난 11일 같은 경우에는 주한미군에서 8명이 확진 판정을 받았거든요. 예. 그래서 이제 우리 당국이 이제 주한미군 주한미군이 우리나라 들어오기 전에 어떻게 처리를 하는지 확인을 해봤더니 어, 탑승하기 전에 이제 발열 체크 정도만 하는 것으로 확인된 음. 것입니다. 그런데 들어와서는 검사들 검사를 물론 하기는 하지만 앞서서 미, 미리 좀 그런 것들이 좀 자가 격리를 좀 14일 정도 하고 탑승을 한다든지 이런 그러게요. 조치가 있으면 좋지 않겠나 라는 음. 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 어제 다른 뉴스이긴 합니다만 UA에서 e 이 외교장관이 이 강경화 외교장관 그 한국에 찾아와서 직접 만나기 위해서 한달 동안 스스로 자가 격리를 했다 네. 들어오기 전에 격리하고 한국 내에 들어와서때 호텔에만 철저하게 머물면서 외교행사를 했다라는 그런 기사를 기억이 나는데 미군도 조금 더 신경 을 써줬으면 좋겠네요. 네. 네. 어제요. 박원순 전 서울시장의 장례식이 있었는데 또 고소인 측에서는 어제 오후에 기자회견을 가졌어요.
0: 맞습니다. 장례미 측에서 장례 기간만큼은 조금 지켜달라라고 요청을 간곡하게 했었는데도 피해자 입장에서는 아무래도 그동안 받은 공격들이 좀 힘들다고 느꼈는지 이에 대해서 오후에 기자회견을 열었습니다. 그동안 받았던 여러 가지 공격들도 있고 또 추가적인 2차 피해도 만만치 않다라면서 이에 대해서 좀 호소를 했습니다.
1: 음. 그러면서 이제 추가적으로는 서울시 내부의 문제라든가 아니면 본인이 고소를 했는데 어떻게 그 상황이 전달이 되느냐 이런 부분을 문제 삼긴 했는데 어제 기자회견에서 굉장히 구체적인 얘기들이 많이 나왔는데 지금 거기에 대해서 뭐 해명 내지는 반론을 할수 있는 사람이 지금 없는 상황이잖아요 얼마만큼이나 이게 정확히 진실을 밝혀낼 수 있는지 좀아좀 아좀 답답하긴 합니다. 어, 그런데 경찰에 신변보호 요청도 했다면서요? 네,
0: 그렇습니다. 아직까지 뭐 밝혀진 게 많지는 않은 상황이지만 피해자 입장에서는 어, 고소장을 접수할 때쯤에 이제 같이 신변보호도 요청한 것으로 알려졌습니다. 아, 예,
1: 최음에 접수할 때부터. 네, 어, 그렇습니다. 논란이 굉장히 클 거란 걸 예상을 하고 있었다라는 얘기도 될수 있을 것 같네요. 또 국가위원회 진정도 뭐 제기를 했다. 그래서 어, 수사 과정이라든가 아니면 기관 내부에서의 문제 같은 것들도 있는지도 한번 살펴보겠다고 했으니까요. 아무쪼록 이 부분이 누구에게도 해가 되지 않는 방향으로 그러니까 명백하게 좀 밝혀졌으면 좋겠습니다. 자. 그 문재인 대통령 오늘 한국판 뉴딜 정책을 발표를 한다고요?
0: 네, 맞습니다. 그동안 코로나 때문에 이제 경제 위기가 굉장히 많았고 여러 가지 좀 고통을 호소하시는 곳들이 많은데 오늘 이제 한국판 뉴딜을 발표합니다. 그린 뉴딜과 그리고 디지털 뉴딜을 종합한 버전이라고 보시면 되겠는데요. 어, 그러는 의미에서 뭐 노사라든지 당정 뭐 가리지 않고 굉장히 청와대가 주도하는 정부가 주도하는 것이 아니라 모두가 함께 참여해서 만들어내는 것이다라는 것으로 볼면 되겠습니다.
1: 음, 그 그러니까 어차피 지금 상황이 정부가 다 이끌고 나간다고 해서 될수 있는 문제도 아니고 이런 게 사실은 진정한 협치라고 하더라고요. 행정이나 뭐 민간기관까지 또 정부와 같이 연결이 돼서 어떤 업무 국가적인 정책 같은 것을 펼쳐나가는 게 그런 의미에서일까요? 정인선 현대차그룹 수석 부회장을 화상으로 연결을 하겠다 이런 그런 계획인 거죠.
0: 네, 그렇습니다. 아마 디지털뉴딜과 뉴스, 관련돼서 이렇게 어, 그 순서가 마련된 것으로 보이는데요. 어, 정부만 추진하는 게 아니고 민간도 막 굉장히 많이 참여를 한다라는 것을 굉장히 어필하고 있는 것 같습니다. 또 업계뿐만 아니라 뭐 학계에서도 어, 이 같이 함께를 한다라고 하니까요. 오늘 발표도 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네, 단숨식 어, 정액기 전에 제가 아까 어, 2차 어제 기자회견 관련해서. 피해자라는 단어를 썼는데 아직은 피해자라기보다는 피해호소자 내지는 고소인으로 지칭하는 게 정확하겠네요. 이 부분 정정 드리겠고요. 자 그리고 아 임시국회 국회. 이, 문 연인 겁니까?
0: 지금 뭐, 불투명한 상황입니다. 아직까지는. 음. 뭐, 어제도 지금 여야가 협의를 해서 뭐, 한 시간 반 정도 얘기를 나눴지만, 구체적으로 일정이 합의되지는 않았습니다. 뭐, 개원부터 뭐, 원내대표 연설이라든지, 이후 일정 모두 얘기된 바는 아직까지는 없습니다.
1: 그러게 어제 이제 두분 모시고, 박시영 대표랑, 어 이상일 수장 모시고 얘기들 나눴는데, 대통령이 나와서 연설하는 모습을 보여줘서 정상적으로 국회가 운영되는 거를 보여주기 싫다라는 게 야당의 속내처럼 보인다. 네. 이런 식으로 분석들을 하셨거든요. 그러면서 현장을 닥다한 게 지금 어찌 보면 오히려 야권에 호재가 많은데 왜 이걸 못 살릴까? 이거는 뭐 야권을 응원하자는 게 아니라 제발 문 제대로 열고 필요한 일들이 많잖아요. 국회 좀 제대로 돌아갔으면 좋겠는데. 자, 그 결국 오늘도 지금 이제 조금 있다가 저희가 이제 김현미 국토교통부 장관도 모시고 부동산 정책에 관한 얘기도 나눠 볼 텐데 이 국회에서 뒷받침을 해주지 않으면 정책이 될수 있는 게 없잖아요, 지금.
0: 네, 관련돼서 지금 뭐, 중부, 아, 저기, 세법이라든지 굉장히 입법을 해야 될 것들이 많거든요. 그런데 그런 정책이 탄력이 받으려면 국회가 정상적으로 돌아가야 되는데, 아무래도 통합당 입장에서는 그런 모습을 보여주기 싫은 게 아니냐라는 분석이 계속해서 나오고 있습니다.
1: 정치적으로 유리하냐, 불리하냐를 따지는 거는 정당들이 늘 하는 일이긴 하지만, 그렇다고 해서 해야 할일 자체를 미루는 지는 제발 없자. 그게 또 총선에서 어찌 보면 국민들이 어 여당에 많은 힘을 실어줬던 이유 중에 하나도 제발 일하는 모습을 보고 싶다는 거 아니겠습니까? 그 모습까지 막는다면 그게 오히려 야당에는 더 독이 되지 않을까 하는 생각도 드는데 다른 생각들을 하시는 모양입니다. 예. 또 하나 지금 국회가 제대로 이 운영이 되지 않으면서 미뤄지고 있는 게 있어요. 공수처. 원래는 오늘이 14일이니까 법적으로는 내일 출범을 해야 되는 상황인데. 네. 뭐 오늘
0: 이거... 다 마무리가 돼도 될까 말까 하는 지금 상황인데. 지금 민주당에서는 뭐 계획대로 추진을 하고 있다라는 입장을 계속해서 보이고 있지만 통합당이 협조를 하지 않는 모양새입니다.
1: 음그 협조라는 것에 대해서 좀 답답해하는 분들도 계실 것 같아요. 아니 절대 과반수인데 협조, 협조 자꾸 왜 무슨 협조만 얘기하느냐라고 또 여당에 대해서 지금 탓을 하시는 분들도 있을 것 같은데. 일단 국회는 정상적으로 가동을 해야 그다음부터 또 처리를 해나가는 것도 있고 어 거대여당이라는 그런 타이틀 때문에 자칫. 뭐, 독선으로 비춰줄 수 있는 부분이 늘또 경계해야 되기 때문에 그런 어려움을 겪고 있는 것 같습니다.
0: 예. 아무래도 지금 야당에서 후보자 추천위원회에 대해서 지금 추천을 하고 있지 않기 때문에, 어, 비교섭단체인 여당, 야당에서는, 어, 지금 통합당이 나서지 않으면은 비교섭단체에서라도 추천 하는 게 어떻겠냐라는 안내가 아, 나오고 있습니다. 네,
1: 예, 아예. 사실 그런 식으로 하면, 그렇게 해서 진행이 되기 시작하면 어느 정도 여론의 뒷받침도 될 수도 있는 가능성도 열려 있는 게 아닌가 싶어요. 뭐, 어, 여, 야당에서는 지금 상임위원장들을 안 받고 국회 부의장도 거부를 하고 이게 결국에는 어찌 보면은 그 야권 입장에서의 뭐 정치적인 어떤 뭐 싸움이 될 수도 있겠지만 결국에는 다 잃는 게될 수도 있거든요. 다 잃고 또 가져갈 수 있는 것도 없으면서 막지는 못하는 그런 모양새가 될 수도 있다. 오히려 그 쪽으로도 한번 생각을 해봐 주셨으면 네. 어떨까 싶습니다.
0: 주호영 원내 대표는 지금 이 공수처법이 위헌이다라면서 위헌 심판을 청구하기 청 상태라서 이 결과를 기다리고 있다. 뭐 이렇게 계속해서 입장을 밝히고 있거든요.
1: 공수처법이 위헌이라고 위헌 법률 심판을 제청을 했다라는 거든데 원래 위헌 법률 심판은 재판이 누군가가 재판이 걸려 있을 때그 재판이 나에 대해서 이 심판을 하기에는 헌법에 어긋난다. 그러니까 이거 헌법재판소에서 이 법이 맞는지 한번 살펴볼 때까지 재판을 중지해 달라라는 그런 취지에서 만들어놓은 제도이지 국회에서 만들어 국회 의원들이 법을 만드는 분들인데 이미 국회에서. 다
0: 통과가 된 법인데 국회,
1: 국회에서 법을 만들어놓고 국회에서 이거 위원 아니냐고 물어보는 건 사실은 코미디거든요. 어 법적인 입장에서는 사실 코미디입니다. 네, 좀 답답한 국내 상황 말고 국제뉴스는 뭐좀 다른 얘기 있나요
0: 네 지금 트럼프 대통령과 관련해서 워싱턴포스트가 그동안 트럼프 대통령 취임 이후 거짓과 사실 오도를 주장한 것이 2만 번이 넘는다라고 이제 분석을
1: 내놨습니다 <웃음> 국제뉴스도 뭐 그렇게 명랑한 뉴게 아닌데 2만 번이 넘는다고요 네
0: 그렇습니다 어... 워싱턴 포스트 팩트체크 팀이 이제 취임 1, 1267일째인 지난 9일 기준으로 거짓이거나 사실을 오도한 주장이라고 판단한 사례가 누계로 2만 55회에 달했다고. 자,
1: 잠깐만요. 1000일 동안 2만 번이면 하루에 20번씩 거짓말을 했다는 거요 네, 하루에 거예요?
0: 평균 16건에 해당이 된다고 <웃음> 볼수 있겠죠. 야,
1: 코가 얼마나 길어지셔야 될까, <웃음> 이분. 만약에 이게 사실이라고 한다면, 네, 뭐, 뭐, 어떤 내용들을 거짓말을 했다는 거예요?
0: 네, 뭐, 주제를 좀 보면은 이민과 관련 된 것이 가장 많았습니다. 2천 건이 넘었고 그다음에는 뭐 외교 정책이라든지 무역, 경제 이런 쪽이 가장 좀 많았고요. 그다음에 뭐 러시아와 관련된 이야기 그리고 음. 일자리, 우크라이나 스캔들, 뭐 보건, 코로나가 이제 뒤를 이었습니다. 네,
1: 이런 상황에서 어제 이제 잠깐 얘기 나온 것처럼 로즈스톤이었나요? 뭐 굉장히 미국 내에서 네거티브 전략, 거짓말로 국민들을 분열시키는 전략의 달인을 다시 한번 사면해서 선거 캠프에 끌어들였다고 하니까 트럼프 대통령의 어, 앞으로 행보또참 가슴이 좋은 좀 아지만 합니다. 왜냐하면 이게 직접적으로 우리나라에까지 영향을 끼치니까요. 자 오늘 이할이는 여기서 마무리하겠네요 지금까지 tbs의
0: 류미리였습니다.
1: 사회적 거리 두기 2단계로 격상을 시켰죠. 광주에서 어 코로나19 확산세가 꺾이지 않고 있기 때문입니다. 광주에서 2단계 격상시켰다는 얘기입니다. 감염 경로가 복잡해지고 그래서 경로 파악이 어려워진 상황인데 관련해서 광주 지역 코로나 대응 한번 짚어보겠습니다. 광주광역시의 박향복지건강국장 전화로 연결했습니다. 국장님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 박향입니다. 네,
1: 고생 많으십니다. 이른바 N차 감염이 광주에서 지금 지속되고 있는 상황이에요. 현재 광주시 대형 상황은 어떻습니까?
3: 네, 저희가 어제, 어제는 다행히 지역 감염은 없었고요. 해외 입국이 한 명이 늘어서 아. 169명으로 늘었습니다. 네네. 이제 N차 감염이라 하면 사실은 저희가 금형, 처음에 이제 그 광릉사로부터 시작했지만 저희들이 역학 조사를 심층적으로 해본 결과 결국은 대전으로 방판으로부터 온 금양빌딩을 중심으로 된 거였어요.
2: 네. 그래서
3: 보니까 이제 금양빌딩에서 저 이제 여러 금양빌딩을 방문했던 다양한 사람들이 그 다음에 중간 매개 역할을 했는데 가장 큰 역할을 한 데가 요 주사 그 사랑 교회라고 거기가 20여 명의 작은 교회예요. 그것도 지하에 있었고
2: 음. 그
3: 지하에 그 교회는 교인들이 대부분이 감염이 됐거든요. 아, 그분들 중에 일부가 사우나 직원이었고 그 사우나 직원이 그 고시학원에 강사하고 접촉을 하고 그 고시학원이 또 고시학원 학원생으로 전파를 시켰고요. 음... 또그 교회 직원 중에 두 분이 요양보호사였어요. 그래서 두 군데 요양원에 전파를 시켰고 또, 이제, 그래서 이게 사랑교회가 가장 많이 전파를 시켰고요. 또한 분은 이제 금영빌딩에 가셨던 분 중에 한 분이 그때 제주여행을 가셨었잖아요. 예, 예, 예. 그분이 이제 남편분한테 전파를 시키고 그 남편분이 친구분하고 식사하시고 그분이 이제 또 배드민턴 클럽이어서 이제 체육 동호인들한테 전파를 시켰고 아. 또 금영빌딩을 해서 방문했던 분 중에 한 분이 또 일곱 중앙교회 교인이셔 가지고 중앙교회에도 전파를 시켰고 그 중앙교회 지, 교인 중에 티월드 직원이 있어서 그 직원이 이제 어 직원하고 그 사장 부부 그리고 또 손님에게 전파시키고 이런 루트로 있어서 금양빌딩으로 금양, 빌딩으로, 금양 음. 오피스텔로부터 시작했지만 그게 중간에 이제 다양한 교인 또는 직업 다양한 직군의 직업 그 가족 지인들을 통해서.
1: 전파를 시킨 걸로 좀 보입니다. 예. 지금 뭐 얘기를 잘해 주신 것처럼 어디 한 군데에서 모여서 이 집단 감염이 일단 시작되면 그다음에는 정말 뭐 여러 곳으로 순식간에 네네. 번져 나가는 게이 코로나19 특성 아니겠습니까 네네. 아이 역학조사 정확성을 좀 높이고 또 우리 네. 시민들도 이에 맞서서 좀잘어 방역당국의 지침이나 이런 걸따르줘야될 필요성이 있을 것 같은데 이런 부분에서는 어떤 걸좀 강조할 수 있을까요
3: 저희가 역학 조사하는 과정에서 초창기에 금양 오피스텔에서는 어떤 한 분은 굉장히 이제 그게 방문 판매라든가 이런 거하고 연관되어 있어서 굉장히 의도적으로 숨겼어요.
1: 아, 진출 누락이 있었군요 경로 이런 거를. 예예. 예.
3: 그래서 이제 접촉자 발견이 늦어졌거든요. 그래서 그걸로 인해서 저희들이 이제 경찰 어 고발 조치를 했거든요. 음. 근데 이제 그 다음 단계에서는 나머지도 경로들을 잘 찾아갔는데 또한번 이제 연세도 드시고 그래서 진술을 이제 그 아주 불명확하게 하다 보니까 거기에가 마치 또 CCTV나 또는 새벽에 운동 활동을 하는 거라서 무슨 그 카드 결제 내용도 아, 없고 해가지고 예, 예. 그 부분이 약간 좀 지체된 경향이 있었습니다. 그래서 저희가 역학조사 하는데 있어서는 가장 먼저는 확진자로 발견되었을 때. 정말 요즘 기억도 어렵겠지만, 진술을 가장 성실하고 사실 있는 그대로. 음. 혹시 숨기고 싶은 게있으면그 내용을 얘기하고 사실을 얘기해 주셔야 저희가 접촉자 발견을 빨리 할수 있거든요.
2: 그렇죠. 그 다음에 네.
3: 이제 저희 또 이제 역학조사 팀원에 있어서도 좀더 전문적으로 좀 접근할 필요가 있겠다. 또, 진술이 약간 미심쩍을 때는 또 다른 방식으로 경찰을 동원한다던가, 이렇게 또, 우리 저희가 이제, 요번에 그, 배드민턴 사례 때문에 감염병 관리 지원단을 통해서 좀더 전문적으로 또더 많은 숫자를 투입해가지고 음. 그 심층 역학 조사를 또 보강을 했거든요.
2: 예. 그래서 이렇게
3: 시민들과 또 우리 그 감염 방역 당국이 함께 노력해야 이 접촉자들을 좀 찾아낼 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 지금 그렇게 뭐 굉장히 어려운 과정을 거쳐서 잘 맞고 계신데. 그래서 일단은 광주 같은 경우 3일부터 이 사회적 거리 두기 2단계를 시작을 했다가 15일 내일이죠. 내일 종료할 예정인데 그대로 종료를 할수 있을까요? 아니면 혹시 더 연장될 수도 있는 상황입니까?
3: 이제 저희들이 지금 7월 8일에 15명 발생한 이후로 7월 9일부터는 지금 한 자릿수거든요. 그럼에도 불구하고 저희가 지금 어제 그제 발견된 확진자로 확인된 두 명이, 두 명을 제외하고는 저희가 이제까지 27일 이후로만 해서 136명인데, 예. 다, 노, 그, 경로는 다 확인이 됐고, 두 아. 명, 그제 발견된 두 명만 어디로부터 왔는지 아직은 그 이틀 지난 상태에서 아직은 발견, 이 찾지를 못했거든요. 네네. 그래서 저희가 이제 이, 이단계 유지를 하는 것은 지금 숫자가 계속해서 발생되고 있고, 그다음에 어느 정도 심각한가 하는 문제를 우리 이제 방에 당국에서만 결정할 게 아니고 민간 전문가들로 구성된 공동대책위원회에 네. 하고
2: 논의를
3: 해보려고 그래요 예,
2: 예. 그래서
3: 오늘 이제 지금까지 한자릿수로 머무르지만 이 단계를 종료할 거냐 아니면 연장할 거냐 하는 문제 일단 오늘 1 1 시에 음. 공동대책위원회에서 결정하기로 했습니다
1: 예. 지금 광주 지역에 걱정되는 걱정된 상황이 하나가 이 학교가 중단됐어요. 우리가 361곳인데 학교 아이들이 다시 갈수 있는 겁니까? 언제 어떻게 갈수 있을까요?
3: 저희가 학교는 특히 지금 이번에 북구에서 많이 발생이 돼가지고 저희들이 이제 점차적으로 그숫자 3분의 1씩 연장 순차 등교를 진행하고 있었는데 네. 학생들이 이제 바, 지금 발생이 확진자가 발생되면서. 특히 북구 같은 경우는 유치원, 특수학교, 초중고 당초 그연장그 원격 수업을 17일까지 그냥 전면 연장을 했고요. 다만 이제 고3은좀 제외하고
2: 음. 그래서
3: 이 부분은 지금 이번 학기 동안에는 원격하고 이거를 좀 병행하고 아. 특히 북구 같은 데는 전면으로 하되 다른 지역은 좀 병행하는 방식으로 다만 예. 이제 고등학교 수업 수업 시험 보는 기말고사 등 때는. 한 (3분의 2) 내외 뭐 이런 등교하고 원격을 좀
1: 병행하는 방향으로 음, 잡았습니다 네 상황에 맞게끔 또다 달리해야 되겠네요 아유 고생이 네네. 많으십니다 오늘 말씀은 여기까지 들어야겠네요 고맙습니다
3: 네네 감사합니다
1: 지금까지 광주광역시 박향복지건강국장이었습니다. 정부의 21번째 부동산 대책이었죠. 6.17 대책 나온 지한 달이 안된 상황인데 7.10 주택시장 안정 보완대책이 다시 발표됐습니다. 세금으로 고삐를 잡는 것 아니냐 이런 불만부터 현금 부자를 위한 정책이다 이런 우려까지 나오고 있는데요. 이런 어려운 질문들 직접 답을 하겠다고 싶은 분이 계십니다. 국토교, 국토교통부의 김현미 장관 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 제가 안녕하세요라고 여쭙기도 참 민망한 <웃음> 예. 것이 요즘 너무 주변에 말씀들을 많이 들으시죠.
4: 아유 뭐 제가 죄송하지요. 예. 예.
1: 제가 바로 여쭙겠습니다. 예. 아까 제가 시작하면서 말씀드린 것처럼 6 1 7대책 내놓고 직후 한 달이 안된 상황에서 추가 대책 이렇게 내놓으신 배경이 있다면.
4: 네 지금까지 정부는 개발 호재가 있는 지역에 이제 투기 수요들이 몰리는 것을 막기 위해서 대출 규제라든가. 어, 세제 강화와 같은 대책들을 발표해왔습니다. 그런데, 어, 세제 관련 대책들은 물론 국회에서 입법이 되어야 많이 효력을 발휘할 수 있는데, 입법이 지금 지연되어서 효과가 제대로 발휘되지 못한 측면이 있습니다. 그런데 네. 이런 상황 속에서, 어, 최근 들어서 이제 초, 어, 초저금리에다가 유동성 과잉이 겹치면서, 어, 주택시장의 불안을 기존의 제도만으로 막기에는 어떤 한계 상황에 이르렀다 이런 판단을 하게 됐습니다. 그래서, 네. 어, 부동산 시장에서 어, 불로소득을 얻는 것이 가능하다 이런 것을 원천적으로 막기 위한 어, 세제 개편이 필요하다고 생각을 했습니다. 그래서 어, 빠른 시일 내에서 이런 불로소득을 차단하는 입법이 이루어지게 된다라고 한다면은 어, 시장 불안이 어떤 지역적인 문제를 떠나서 전국적으로 시장 안정을 가져오는 데 기여할 수 있을 것이다 이런 생각이 들어서 이런 대책을 마련하게 됐습니다.
1: 음 일단 말씀 것은 늘 지금 강조되는 게 시중에 돈은 많이 있는데 네네. 갈 데가 없다 보니까 네네. 그 돈이 가뜩이나 어려운 부동산으로 쏠렸고 네네. 그거를 막아야 된다라는 네네. 그런 취지에서 시작을 하셨다는 건데 네네. 그러면 일단 이 (710) 대책 주택시장의 전화로는 어떤 핵심 메시지 지금 말씀하신 네네. 그 부분을 어떻게 막을 것이냐 이거 아니겠습니까?
4: 주택시장에서 다주택이나 단기 그러니까 단타 매매라고 하죠. 단기 투자를 통해서 주택시장에서 불로소득을 얻겠다. 이런 것들은 이제는 가능하지 않다. 가능하지 않게 하겠다. 음. 그리고 이제 앞으로 주택시장을 실수요자 중심으로 재편하겠다. 이게 정부의 기본적인 정책 의지입니다.
1: 네. 그런데 이제 말씀하신 부분들이 네네. 결국에는 모르겠습니다 저도 이제 다른 뭐가 있을까 싶긴 하지만 또늘 익숙하게 들렸던 말이거든요 그래서 반복되는 것 같다는 느낌도 들어서
4: 네. 근데 우리 그~ 세제가 사실은 부동산에서 얻는 이익에 비해서 어, 세금으로 환수하는 부분이 굉장히 미약했습니다. 그래서 그걸 네. 또, 또 틈새들이 또 있었던 것이고 그것들을, 어, 투자를 하시는 분들은 잘 알고 그렇게 음. 움직여왔던 것이 사실입니다. 그래서 음. 그것들에 대해서, 어, 다양한 방식을 통해서 굴로소득을 환수하는 장치들을 이번에 마련하게 된 것입니다.
1: 음, 이번에는 네. 그러면 정말 제대로 그런 네. 식의 세금을 피해가면서 사실 사람들이 욕심이라고 하는 거는 정말 무서운 거 아니겠습니까? 네네. 어떻게든지. 네. 좀 국가에서 이걸 막겠다고 하면 또틈새를 찾아내서 다른 네네. 방법으로 피해나갔었는데 아예 막을 수 있다. 그러니까
4: 취득과 보유와 양도 전 과정에 걸쳐서 음. 다주택이라든가 단기 투자에 대해서는 철저하게 소, 수익을 환수하는 장치를 음. 마련했습니다.
1: 예. 그런데요. 그 대상 중에 혹시 실제로 거주하는 한주택자들 다주택자들이 네네. 아니라 이런 사람들 중에서 세금이 오르니까 나오는 게 아니 이거. 부동산 대책이 아니라 사실상 증세 아니냐 이런 질문하시는 분들도 있어요. 어,
4: 증세를 하기 위해서 뭐 이런 세제를 사용할 필요는 굳이 없겠죠. 다른 방식도 있기 때문에 아, 예. 예. 전체 국가 전체로 봤을 때, 그래서 이건 증세가 목적이 아니라 말씀드린 대로 부동산에서 불로소득을 얻기 위해서 몰려드는 것들을 막기 위한 철도한 부동산 어, 불로소득 환수를 위한. 음. 제도 변화이고요. 이 과정에서 1주택 실소유자들의 경우에는 거의 변화가 없습니다. 12.16 대책에서 달라지는 것이 없고요. 예. 이번에 대책의 영향으로 세부담이 증가하는 사람들은 3주택 이상 보유자 또 조정지역, 조정지, 조정지역에서 조정 지역 2주택 이상을 보유한 사람들이 대상이 되고요. 그 네. 숫자는 전체 그 납세자의 0.4% 정도 되기 때문에 전, 전 국민의 0.4%에 음. 불과하기 때문에 1주택. 그 보유 실소유 보유자에 대한 세부담의 영향은 거의 없습니다.
1: 음, 일단 0.4%와 예, 나머지 9 예. 9 6는 확실한 차이를 두겠다 이 그러니까 말씀이신 거죠? 그러니까
4: 뭐 다주택을 보유하거나 음. 뭐 단기 투자 매매를 하거나 또 어, 조정대장 지역에서 2주택 이상 보유한 사람들을 대상으로 한 것입니다. 음.
1: 그런데 이제 어쨌든 정부에서 이런 식으로 부동산에 관해서 강경한 정책을 내놓으면 어 집주인들은 이런 얘기를 해요. 아유 그럼 뭐 세입자한테 다시 돈 올려받아야지. 네, 네, 그러니까 네. 결국 아, 이게 저 전월세 폭등하는 거 아니냐 이런 걱정을 하시는 분들. 네. 그더 어려운 사람 더 어렵게 만드는 거 아니냐 이런 걱정도 나오거든요.
4: 그래서 지금 국회에 그 임대차 3법이라고 계약갱신 청구권제, 뭐 전월세 상한제, 또 임대차 신고제 세 개의 법안이 지금 제출되어 있습니다. 그래서 네. 빨리 이 법안들이 통과가 되어야 합니다. 그래서 음. 이 법이 통과가 되게 되면은. 기존 현재 살고 있는 분들에게도 새로운 법이 적용이 되기 때문에 계약갱신 청구권이 적용되고 있기 때문에 과도하게 그 임대료를 상승시킬 수 없습니다. 음. 그래서 지금 필요한 것은 국회가 하루빨리 이 임대차 3법을 통과시켜서 세입자들의 주거 불안을 해소시켜 주는 것이라고 생각합니다.
1: 음. 세금으로 이렇게 강력하게 압박을 하지만 부작용이 또 그쪽으로 번지는 걸 막으려면 또그 예, 예. 법이 국임 군대차산법이 같이 움직여줘야겠네요. 그렇죠. 예, 예. 반면 이런 얘기도 있네요. 이번에 이제 0.5%라고 얘기를 하셨지만 네네. 어쨌든 다른 영향들을 받는 사람들도 많이 있기 때문에 그럴 바에는 집을 파느니 네네. 아예 뭐. 아들이나 딸에게 증여를 하겠다. 이른바이른바 이른바 똘똘한 한 채라고 하죠. 네네. 이런 부작용을 걱정하시는 분도 있더라고요.
4: 그래서 이제 그 증여 양양양 양, 양 매매하기보다는 증여를 택할 수 있을 것이다 이런 우려를 그 하시는 거를 잘 알고 있고 그래서 어, 재정당국과 함께 어, 증여가 매매보다 이득이 되지 않도록 하는 방안에 대해서 검토 중에 있습니다. 네. 네. 그리고 이제 그, 똘떠한한 채, 뭐, 고가 아파트를 사는 것으로, 어, 흐름이 형성될 수 있다, 이런 지적들도 잘 알고 있습니다. 그래서 음. 이미 15억 원 이상의 주택을 구입하고자 할 경우에는 저희가 지금, 그, 주택담보대출을 금지, 금지한다든가, 네. 이런 대책들도, 어, 시행하고 있어서, 어, 그 그런 그렇게 그런 경향들이 이렇게 심화되지는 않을 것이라고 보고요. 또 음. 면밀히 보겠습니다. 그래서 또 이상 징후가 있, 어, 있는지 그것을 음. 면밀히 검토 지켜보겠습니다. 네.
1: 런데이 네. 대책들을 내놓으면서 의외로 또 젊은 층에서도 음. 어 젊은 층에서도 걱정들이 있어요. 무슨 걱정이냐면 이렇게 집값이 오르니 우리는 집 사기 음. 더 어려워진 거아니냐는 걱정도 네네. 있고 네. 또 한층에서는 무리를 해서라도, 그래도 또 집이라도, 예전에, 네네. 우리 뭐, 부모라든가 선배들이 했던 것처럼 집을 사려고 하는데, 그것도 막는다. <웃음> 그럼 우리를 어떻게 해야 하라는 얘기냐. 네네네. 이런 불만들이 젊은 측에서 나오거든요.
4: 어, 아마 이제 그런 생각, 무리를 해서라도, 이제, 한번 집을 사보자. 갭투자 뭐 해보자. 이런 생각들이 젊은 신, 젊은 분들에게도 이제, 그, 있다는 얘기를 알고 있고요. 그런데, 어, 나만 그렇게 하는 게 아니라 너도 나도 다 같이 무리를 내서 해보자. 그러면 시장이 과열되어서 집값이 더 뛰게 되는 것이거든요. 네. 그래서 어 젊은 분들이 집을 사는 데 있어서 근본적으로 중요한 것은 시장이 과열되지 않도록 만드는 것. 그래서 집값을 안정시키는 것이라고 생각합니다. 그래서 음. 저희들이 이번에 이런 세제를 내놓는 것도 어, 다주택자들이 집을 매집하러 다니는 것들을 막고 또 단기 투자를 통해서 불로소득을 얻고자 하는 것들을 막는다고 한다면 은 주택시장이 안정될 것이라고 음. 봅니다. 그래서 주택시장이 안정되는 것이 젊은 분들에게 있어서 그래서 가장 선결 주택 구입의 선결적인 조건이라고 생각을 해서 이런 대책을 저희들이 하게 되는 것이고요 네. 또 작은 것이라고 생각할 수는 있지만 젊은 분들이 생애 최초 특별 공급 물량을 받을 수 있는 것들을 좀 확대한다든가 음. 주택청약의 조건들을 조금 더 완화해 준다든가 삼기 신도시에 대한 사전청약 물량 물량도는 좀 확대해서 어~ 내집 마련의 기회들을 좀 어~ 넓혀주는 것들도 이번 대책에 담았습니다 그래서 음. 너무 그~ 초조하지 않게 생각하시도록 정부에서도 최선을 다하겠습니다.
1: 예. 결국 조금 전에 마지막에 말씀하셨던 것들 뭐 음. 양이 많지는 않다고는 하셨지만 뭐 <웃음> 예. 특정 특별공급 물량을 늘린다거나 예. 뭐 신혼부부 특별공급한다거나 이런 부분들을 예. 하려면 어 주택공급도 뭐 확대를 해야 된다라는 <웃음> 네. 거 아니겠습니까? <웃음> 예. 공급 확대도 사실 얘기를 하셨어요. 얘기를 하셨는데 그러면 공급도 부족하다고 보세요 지금 상황은? 지금 현재 주택 공급이 부족하지 않습니다. 부족하지 않다. 네. 연간
4: 지금 서울에서는 4만 호 이상 아파트가 공급되고 있고요. 올해 서울 아파트 입주 물량이 5만 3천 호입니다근데 이거는 2008년 이후로 가장 많은 물량이 올해 입주가 되고 있습니다. 그리고 음. 22년까지 입주 물량도 10년 평균에 비해서 35% 정도 많은 거고요. 최근 3년 동안 서울 아파트의 인허가 착공 어 입주 물량도 평균에 비해서 20에서 30% 이상 많은 상황입니다. 근데 네. 문제는 이렇게 많은 물량들이 실수요자들에게 제대로 공급될 수 있는 시스템을 만드는 것들이라고 생각이 되어서 네. 저희들이 이번에 이제 세제 관련 대책들을 내놓는 것도 이렇게 공급되는 물량이 다주택자들에게 돌아가는 것이 아니라 음. 1주택, 1주택 실수요자들에게 돌아가도록 만들기 위해서 이번 대책을 마련하는 것입니다.
1: 네, 그러게요. 말씀하신 것처럼 신규 공급한다고 그러면 이게 투기하는 사람들 그러면 쭉 가서 부장시장이 줄서 있고 이런 모습 좀안 봤으면 좋겠어요. 그거. 네,
4: 분양은 지금 30, 32평, 그러니까 85제곱미터 이하는 99%가 그 무주택자에게 돌아가고 있습니다. 네. 네. 네.
1: 또한 가지 얘기를, 하고, 이, 그동안에 이 이른바 전월세 사시는 분들에게 도움을 드리기 위한 정책으로서 인도의 등록제를 지금 정부에서 시행을 해왔지 않습니까? 네. 네. 근데, 임대 등록제 사실상 폐지가 된것 같은데, 그럼 이거 뭐 정책 실패했다라고 그렇게 인정을 한 걸로 봐야 됩니까
4: 저희가 이제 임대 등록제를 실시하게 된 배경은, 어 장기간에 걸쳐서, 임대료 상승이 낮은 상태로 세입자들이 안정적으로 살게 하기 위해서 이 제도를 시행을 했습니다. 그 그렇죠. 예. 그래서, 최근 들어가지고 일부 고가주택의 전세 가격 상승이 있었지만, 지난 2년간 서울의 전세가격 상승률은 1.2%였습니다. 그래서 과거에 비해서 상대적으로 서울의 전세가격은 안정적인 상황이었습니다. 그런데 이제 그 최근에 아까 말씀드렸던 것처럼 국회에서 임대차 3법이 지금 음 논의될 예정이지 않습니까 네. 그런데 이 법이 통과되게 되면 은어 계약갱신청구권제나 전월세 상한제가 시행된다고 한다면 굳이 민간임대 등록제도를 그 실시하지 않아도 정책의 효과를 똑같이 발휘하게 됩니다 그래서 음. 같은 내용의 정책들을 굳이 세제 혜택을 주면서 운영할 필요가 없어졌기 때문에 저희가 제도를 대포 개편하는 것입니다. 음.
1: 필요성에 있어서는 어차피 비슷한 효과를 가져오는 제도가 새롭게 들어오니까 필요 네. 없다라고 네. 말씀을 하셨지만 기존에 기존에 음. 이 정부 방침을 믿고 임대 등록 제도를 했던 사업자 등록을 했던 분들은 음. 또 어떡할 것이며 혹시 그분들이 이제 그거를 이제 포기를 한다면 또 임대사업을 임대사업을 하신 분이니까 내가 조금 더 안정적으로 살수 있겠다 싶어서 그곳에 들어간 임차인들도 있잖아요. 그런 분들에게 불이익은 없을까요?
4: 음. 그 원래 그 4년이나 8년에 이제 계약 기간을 설정을 하고서 임대, 임대 기간을 지키면서 또 임대료 상한제라고 하는 그 당초의 약속들을 의무를 잘 지킨 세입자의 그 집주인들에 대해서 임대 등록 사업자에 대해서는 신뢰보호 차원에서 그분들이 그 원래 그 계약했었던 자녀 의무 임대 기간 동안에는 세제 혜택을 유지하기로 저희가 지난번에 발표를 했습니다. 그런데 아, 예. 예, 그래서 어, 그 임대인들에게 불이익은 없을 거고요. 그다음에 임차인의 경우에도 어, 아까 말씀드렸던 임대차 3법이 통과된다고 한다면 은 어, 뭐 똑같이 적용이 되기 때문에 불이익이 돌아갈 수는 없을 것입니다.
1: 음. 예. 네, 뭐, 그렇게 기대를 해야죠. 지금 그렇게 꼭 됐으면 좋겠고요. 자, 이게, 현재로서는 아파트만을 대상으로서 해 임대등록제는 폐지를 하는 걸로 알고 있습니다. 그런데, 이 임대등록제 대상이 되는 것들이 뭐, 다가구, 오피스텔, 이런 것들이 있는데, 혹시 이런 것에 투기 수요가 또 쏠리는 부작용은 없을까요?
4: 네. 근데 저희가 (18년에) (9.13) 대책을 발표하면서 신규로 주택을 매입해서 어~ 등록을 할 경우에 임대 등록을 할 경우에는 종부세나 양도세 등의 세제 혜택을 주지 않기로 그때 이미 발표를 했습니다 아, 그래서 예. 어~ 이번 조치로 해서 아파트에 대해서 저희가 그~ 임대 등록제를 더 이상 실시하지 않겠다 뭐~ 이렇게 말씀을 드렸었는데 다가구나 뭐 다세대 연립 이런 경우에도 세제 혜택을 목적으로 신규로 집을 구입해서 임대등록 사업을 하는 것은 이미 9.13 조지 때부터 안 되는 것이기 때문에 음. 이거는 그쪽으로 풍선효과가 갈 거라고 생각하지 않습니다.
1: 아, 어차피 처음부터 관계가 없는 곳이었다는 라 말씀이고요. 참 여쭤보고 싶은 건 많은데 시간 관계상 <웃음> 예이 부동산 정책은 정말 정말 뜨거운 정책이에요 뭐가 나올 때마다 뭐 찬반이 극명하게 엇갈릴 수밖에 없고 전문가들마다 하시는 말씀도 참 다르고 이제 그총 책임자로서 국민들께 이 상황에서 이 시점에서 한마디 시고싶 말씀이 있다면 전해 주십시오.
4: 어, 저희들이 정책을 좀더 섬세하고 좀 선제적으로 또 근본적인 대책들을 펴 와서 떠라면은뭐 지금과 같은 그런 어려운 상황으로 국민들께서 이제 어, 불편함을 겪지 않으셨을 건데 저희들이 어, 제대로 잘못 해서 이런 상황이 오지 않았나 해서 죄송스러운 마음입니다. 그런데 이번에 저희가 어 부동산 불로소득을 환수할 수 있는 근본적인 세제개편안을 국회에 제출을 했습니다. 우원입법 형태로 국회에 제출이 되어 있는데 이 법안들 또 임대차 3법 이런 것들이 통과된다고 한다면 은어 부동산 시장에서의 불로소득을 막고 또어 세입자들의 주거안정을 가져오는 그래서 젊은 세대들이 내집 마련의 기회들이 보다 넓어지는 주거안정 주거복지가 이루어질 것이라고 생각이 됩니다. 네. 그래서 국회에서 조속하게 이 법들이 통과될 수 있도록 많이 응원해 주시기 바랍니다.
1: 네, 고맙습니다. 네, 국민들도 더 이상 이제 장관님께 장관님으로부터 죄송하다는 말을 더 이상 안 들었으면 그렇, 좋겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 김현미 국토교통부 장관이었습니다. 오랜만에 일본 코로나 상황을 한번 짚어볼까 합니다. 최근 일본 도쿄를 중심으로 확산체가 심상치 않은데 현지에 계신 JP뉴스의 유재순 대표 연결해서 현지 상황 들어보겠습니다. 전화 연결돼 있죠. 대표님 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요. 유재순입니다.
1: 예, 이 뉴스를 보니까 일본 그리고 특히나 이게 도쿄에서의 코로나19 확산체가 심상치 않은데 일본 코로나 상황 한번 정리해 주시죠.
5: 네, 그렇습니다. 현재 일본 수도권, 특히 도쿄의 코로나 확진자 수가 급증하고 있는데요. 지난주 화요일인 9일에는 2개월 만에 도쿄에서만 224명, 10일에는 243명, 10일, 1 2 양일에는 2 0 0명등 다행히 어제는 19명으로 줄어들었는데요. 그렇지만 이 119명 중에 84명이, 2, 30대 젊은이들로 알려져서 큰 충격을 남겨주고 있습니다. 지금까지는 집단 감염자의 경우 호스트나 유흥업소 종사자, 그리고 요양원, 노인 등 주로 밀접한 접촉으로 인한 확산자들이, 확진자들이 대부분이었는데요. 특히 이들은 도쿄도가 특정 지역과 특정 유흥업소를 지정해서 PCR 검사를 한 결과였기 때문에 대책 또한 용이하게 세울 수가 있었습니다. 그런데 일반 젊은이들은 전혀 예상치 못한 연령대와 직업군이어서 일본 당국을 당혹해 하고 있습니다.
1: 네. 아, 유흥업소 직원들의 문제였는 줄 알았는데 일반 그냥 젊은이들 사이에서도 이렇게 좀 퍼져나가고 있는 그런 상황인데 그럼 일본 정부는 어떤 식으로 대처를 하고 있습니까? 아, 대표님 안녕하세요. 대표님 들리세요? 어, JP뉴스의 유재순 대표님 연결해서 일본 코로나 상황 짚어보고 있는데요. 어, 일본 도쿄에서 200명이 넘게 하루에 확진이 됐었고, 특히나, 어, 이 유흥업소를 중심으로 해서 코로나19가 많이 퍼지는 그런 상황이었는데, 다시 이 유흥업소 지역을 잠잠하게 만들었나 싶었는데, 일반, 어떻게 보면 일반이라 표현이 좀 어색하긴 합니다만, 어, 젊은이들 사이에서 특히 많이 이뭐 번지고 있는 것이 일본 도쿄의 문제점이라고까지 짚어주셨거든요 전화가 잠시 끊어졌는데요 다시 연결해서 어 유재순 JP 대표 인터뷰 이어나가도록 하겠습니다 어 지금 계속 연결을 시도하고 있는데 아까 말씀하신 거 보면 나흘 연속 매일 200명을 넘었다고 라 해요 어 도쿄 그리고 또 오사카 지역도 심각하다고 언론에서는 전하고 있는데 아, 이게, 우리나라도 어제 이 코로나19 확산 중에 11명이 미군이었다고 하지 않았습니까? 일본 같은 경우도 미군들이 지난 7월 4일 이 독립기념일 연휴에, 어, 뭐 모여서 뭐 파티 같은 거 하고 그런 상황들 때문에, 어, 코로나19 확산이 이어졌던 것 같은데, 일본에서도 비슷한 현상이 빌어졌던 것으로 보입니다. 오사카 같은 경우는 이제 미군기지가 있지 않습니까? 네. 유재선 대표님 다시 연결됐었을까요 대표님. 네. 네, 연결됐습니다. 예. 제가 여쭤본 게 지금 그런 상황에서 일본 정부는 어떤 식으로 대처를 하고 있는지를 여쭤봤어요.
5: 어, 솔직히 말씀드리지만 기막힌 현실이기도 하고요. 현재 일본 정부의 대체는 무대책이 대책일 정도로 솔직히 구체적인 대안이 없습니다. 예. 1차 코로나 사태는 2020년 도쿄올림픽 개최를 구집하다가 대책은 커녕 PCR 검사조차 제대로 해주지 않았는데요. 그렇게 타이밍을 놓쳐서 목숨을 잃은 일본인들도 꽤 많습니다. 음. 그런데다가 PCR 검사를 받으려면 체온이 37.5도 이상 4일간 계속되어야 하고 또 확진자와 접촉을 했거나 해외에서 입국한 사람에 안에서 검사를 받을 수가 있었는데요. 이 조건은 아직도 유효합니다. 그렇기 때문에 일본 국내에서 감염된 사람은 중증상태가 돼서 되어서만이 비로소 검사를 받을 수 있기 때문에 이미 골든타임을 놓쳐 목숨을 잃는 그 잃는 확진자가 많아지고 있고요. 음. 또 2차 감염 사태는 경제 활성화를 위해 일본 정부가 적극적으로 대처하지 않고 있어서 일본 국민들의 불만이 고조되고 있기도 합니다. 게다가 우리나라의 그정원경 질병본부장처럼 의료 전문가가 코로나 사태를 지휘하는 것이 아니라 일본은 경제재생장관이 코로나 사태를 담당하고 있어서 전문부처 기관인 후생성과도 손발이 맞지 않는 그 일본 차원의 제대로 된 배출을 하지 못하고 있는 상황입니다.
1: 아 아니 지금 담당 장관이 이 우리로 치면 보건복지부가 아니라 경제재생 장관이 이거를 담당을 하고 있더라고요. 아, 네 그렇습니다.
5: 처음부터 그렇게 그 경제재생 니시무라 장관이죠. 예. 어, 경제재생 그 담당 장관이 대신이 담당을 하고 있기 때문에 전문 부처 기관이 후생성과도 손발이 제대로 맞지 음. 않고 있습니다. 그렇기 예. 때문에 정부 차원의 제대로 된 대처를 실질적으로 하지 못하고 있는 상황입니다.
1: 예. 아니, 중증이 이르르지 않으면 검사조차 못한다는 얘기는 사실 일본의 코로나19 확산 이후에 처음부터 얘기가 많이 나왔던 부분이고 이 부분이 네. 상당히 문제점으로 지적됐는데 대표님 그 저희가 여쭤볼 말씀이 좀더 있어서 어, 잠시 네. 후 잠시 쉬었다가 어, 잠시 후에 네. 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 3부에서 이어가겠습니다. 저희는 3부에 돌아오겠습니다.